0: A viagem mais maravilhosa não é ao centro da Terra nem aos confins do Universo. É ao fundo de si mesmo. Júlio Verne Da Estante, seu momento de leitura com a Rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, eu sou Liz de Bortoli e estamos chegando com o Da Estante deste domingo aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade, pelo site radio.urgs.br e nas principais plataformas de áudio. Hoje a gente segue com a leitura do romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Nós já passamos da metade da leitura. No programa anterior, Phileas Fogg e Passepartout chegaram com Mrs. Aouda a Hong Kong. O que será que aguarda nossos viajantes nesse país asiático? Agora é hora de pegar nossos livros para lermos os capítulos 19 e 20 de A Volta ao Mundo em 80 Dias. Capítulo 19. Em que Passepartout se interessa muito mesmo pelo patrão e o que daí se segue. Hong Kong é apenas uma ilha, cuja posse foi assegurada à Inglaterra pelo Tratado de Nanquim depois da Guerra de 1842. Em poucos anos, o gênio colonizador da Grã-Bretanha ali havia fundado uma cidade importante e criado um porto, o Porto Victoria. Esta ilha está situada na embocadura do rio de Cantão e apenas 60 milhas a separam da cidade portuguesa de Macau, construída na outra margem. Hong Kong deveria necessariamente vencer Macau em uma luta comercial e agora a maior parte do trânsito chinês passa pela cidade inglesa. Docas, hospitais, atracadouros, alfândegas, uma catedral gótica, uma government house, ruas cobertas de macadame, tudo fazia supor que uma das cidades comerciais do condado de Kent ou de Surrey tinha brotado neste ponto da China, quase do outro lado do mundo depois de atravessar a esfera terrestre. Paspartout, as mãos nos bolsos, dirigiu-se para o Porto Victoria, contemplando os palanquins, os carrinhos de vela, ainda em uso no Celeste Império, e toda a multidão de chineses, japoneses e de europeus que se comprimiam nas ruas. Com pequenas diferenças, era ainda Bombaim, Calcutá ou Singapura que o digno moço encontrava no seu trajeto. Existe uma espécie de sequência de cidades inglesas por todo o mundo. Passepartout chegou ao Porto Victoria. Ali, na embocadura do rio de Cantão, havia um formigueiro de navios de todas as nações, ingleses, franceses, americanos, holandeses, navios de guerra e de comércio, embarcações japonesas ou chinesas, juncos, sempas, tancas e mesmo barcos de flores que pareciam canteiros sobre as águas. Passeando, Passepartout notou um certo número de nativos vestidos de amarelo, todos com idade muito avançada. Tendo entrado num barbeiro chinês para se barbear à lá chinesa, soube pelo fígaro do lugar, que falava um inglês muito bom, que todos aqueles velhos tinham pelo menos 80 anos e que nessa idade tinham o privilégio de usar a cor amarela, que é a cor imperial. Passepartout achou aquilo muito esquisito, sem bem saber porquê. Barba feita dirigiu-se para o cais de embarque do Carnatic e avistou Fix, que passeava por ali, o que não o surpreendeu. Mas o inspetor de polícia deixava transparecer no rosto as marcas de um profundo desapontamento. — Bem — disse consigo Passepartout — as coisas vão mal para os gentlemen do Reform Club e dirigiu-se para Fix com seu sorriso jovial, sem querer notar o ar vexado de seu companheiro. Ora, o agente tinha boas razões para amaldiçoar a infernal sorte que o perseguia. Nada de mandado, era evidente que o mandado corria atrás dele, e só poderia alcançá-lo se Fix se demorasse alguns dias nesta cidade. Ora, Hong Kong sendo a última terra inglesa do percurso, o Sr. Fogg iria escapar-lhe definitivamente se não conseguisse detê-lo por ali. Muito bem, Sr. Fix, está resolvido a vir conosco para a América? Perguntou Passepartout. Sim, respondeu Fix com os dentes cerrados. Vamos então, exclamou Passepartout soltando uma estrondosa gargalhada. Eu sabia que não podia separar-se de nós. Venha reservar seu lugar, venha. E os dois entraram no escritório dos transportes marítimos e reservaram cabinas para quatro pessoas. Mas o empregado avisou-os de que os reparos do Carnatic estavam concluídos, que o paquete partiria naquele mesmo dia às oito horas e não no dia seguinte, como tinha sido anunciado. — Muito bem! — exclamou Passepartout. — Isso agradará meu patrão. Vou avisá-lo. Neste momento, Fix tomou uma decisão extrema. Decidiu dizer tudo a Passepartout. Era talvez o único meio que tinha para reter Phileas Fogg mais alguns dias em Hong Kong. Ao saírem do escritório, Fix convidou seu companheiro para beberem alguma coisa numa taverna. Passepartout tinha tempo, aceitou o convite de Fix. Uma taverna se abria para o cais. Tinha um aspecto atraente. Entraram. Era uma vasta sala bem decorada, ao fundo da qual se estendia uma cama de campanha guarnecida de almofadas. Sobre este leito estavam enfileirados um certo número de pessoas dormindo. Uns 30 fregueses ocupavam, na sala principal, pequenas mesas de junco trançado. Alguns esvaziavam copos de cerveja inglesa, ale ou porter, outros sorviam bebidas alcoólicas, gin ou brandy. Além disto, a maioria fumava compridos cachimbos de barro vermelho, cheios de bolinhas de ópio misturado com essência de rosa. De tempos em tempos, algum fumador inebriado deslizava para baixo da mesa e os criados do estabelecimento, tomando-o pelos pés e pela cabeça, colocavam-no sobre a cama de campanha perto de um confrade. Uns vinte estavam já deitados lado a lado no último grau de embrutecimento. Fix e Passepartout compreenderam que tinham entrado num antro fumacento frequentado por esses miseráveis, abestalhados, emagrecidos, idiotas, para os quais a mercantil Inglaterra vende anualmente 260 milhões de francos dessa droga funesta chamada ópio. Tristes milhões adquiridos com um dos mais funestos vícios da natureza humana. O governo chinês, bem que tentou remediar este abuso com leis severas, mas em vão. Inicialmente usado apenas pela classe rica, o emprego do ópio tornou-se comum nas classes inferiores e o turbilhão não pôde mais ser detido. Fuma-se ópio em todos os lugares e sempre no Império do Meio. Homens e mulheres entregaram-se a esta paixão deplorável e, uma vez acostumados à inalação, não conseguem mais ficar sem ela sem experimentarem horríveis contrações do estômago. Um grande fumador pode fumar oito cachimbos por dia, mas morre em cinco anos. Ora, era em um dos numerosos antros deste tipo que pululam, mesmo em Hong Kong, que Fix e Passepartout tinham entrado com a intenção de beber alguma coisa. Passepartout não tinha dinheiro, mas aceitou de bom grado a cortesia do seu companheiro, reservando-se o direito de retribuí-la em outra oportunidade. Pediram duas garrafas de porto, às quais o francês rendeu honras, enquanto Fix, mais reservado, observava o companheiro com extrema atenção conversaram sobre variedades e, sobretudo, sobre a excelência ideia que Fix tivera de ir no Carnatic. E, a propósito do vapor, cuja partida for antecipada em algumas horas, Passepartout, com as garrafas vazias, levantou-se para ir avisar seu patrão. Fix o deteve. — Um instante, disse. — Que quer, senhor Fix? — Tenho que lhe falar de coisas sérias? —— De coisas sérias! — exclamou Passepartout, acabando de beber algumas gotas de vinho que tinham ficado no fundo de seu copo. — Bem, falamos nisso amanhã. Não tenho tempo hoje. — Fique! — respondeu Fix. — Trata-se de seu patrão. Passepartout, à menção do patrão, olhou atentamente seu interlocutor. A expressão do rosto de Fix pareceu-lhe singular. Voltou a sentar. — Que é que tem para me dizer? — perguntou ele. Fix apoiou a mão no braço do companheiro e, abaixando a voz, adivinhou quem sou? Perguntou. — Claro! Disse Passepartout, sorrindo. — Então vou confessar-lhe tudo. — Agora que já sei tudo, meu compadre... — Ah, grande coisa! Em todo caso, continue. Mas antes, deixe-me dizer que esses senhores meteram-se em despesas inutilmente. — Inutilmente, disse Fix. Fala sem pensar. — Bem se vê que não sabe de que quantia se trata. Mas sei, sei sim, respondeu Passepartout. 20 mil libras. 55 mil, replicou Fix, apertando a mão do francês. O quê? exclamou Passepartout. Mr. Fogg teria usado? 55 mil libras? Pois bem, mais razão ainda para não perder um instante, acrescentou, levantando-se novamente. 55 mil libras, retomou Fix, que forçou Passepartout a voltar a se sentar depois de mandar vir um frasco de brandy. E se me sair bem, ganho uma gratificação de duas mil libras. Quer quinhentas com a condição de me ajudar? A ajudar? exclamou Passepartout, cujos olhos estavam desmesuradamente abertos. Sim, me ajudar a reter o Sr. Fogg por alguns dias em Hong Kong? Em? fez Passepartout. O que está dizendo? Como? Não contentes em mandarem seguir meu patrão, de suspeitarem da sua lealdade, esses senhores querem ainda levantar-lhe os obstáculos. Envergonho-me por eles. Calma! O que quer dizer? Perguntou Fix. Quero dizer que a pura indelicadeza é o mesmo que depenar Mr. Fogg tirar dinheiro do seu bolso. Ei, é exatamente o que esperamos fazer. Mas é uma armadilha! exclamou Passepartout, que ia se animando sob a influência do brandy que Fix lhe servia e que bebia sem perceber. Uma verdadeira armadilha! Cavalheiros, colegas! Fix começava a não entender nada. Colegas! gritou Passepartout. Membros do Reform Club! Saiba, senhor Fix, que meu patrão é um homem honesto e que, quando faz uma aposta, é lealmente que pretende ganhá-la. Mas quem julga então que eu seja? Perguntou Fix, fixando o olhar em Passepartout. É evidente, um agente dos membros do Reform Club que tem a missão de controlar o roteiro do meu patrão e que é muitíssimo humilhante. E mais, apesar de já há algum tempo ter adivinhado sua qualidade, cuidei de não a revelar a Mr. Fogg. Ele não sabe de nada? Perguntou Mr. Fix com vivacidade. Nada, respondeu Passepartout, esvaziando mais uma vez seu copo. O inspetor de polícia passou a mão pela testa. Hesitava antes de voltar a falar. O que deveria fazer? O erro de Passepartout parecia sincero, mas tornava o seu projeto mais difícil. Era evidente que o rapaz falava com absoluta boa fé e que não era de modo algum cúmplice do seu patrão, o que Fix receara. Ora bem, pensou, já que não é seu cúmplice, me ajudará. O detetive tinha tomado pela segunda vez uma decisão. Além disso, não havia tempo a perder. A todo custo, era preciso reter fog em Hong Kong. — Escute — disse Fix com voz grave. — Escute bem. — Não sou o que julga, isto é, um agente dos membros do Reform Club. — Bah — disse Passepartout, olhando para ele com ar alcoolizado. — Sou um inspetor de polícia encarregado de uma missão pela administração metropolitana. O senhor, inspetor de polícia. Sim, e provo, retomou Fix. Eis a minha nomeação. E o agente, tirando um papel da carteira, mostrou a seu companheiro uma nomeação assinada pelo comissário da Polícia Central. Paspartout estupefato olhava Fix sem poder articular uma palavra. A aposta de Phileas Fogg tornou Fix... É apenas um pretexto com que enganou a si e a seus colegas do Reform Club porque tinha interesse em se assegurar de sua inconsciente cumplicidade. — Mas por quê? exclamou Paspartout. — Ouça. Em 28 de setembro passado, um roubo de 55 mil libras foi cometido no banco da Inglaterra por um indivíduo cuja descrição se pôde obter. Ora, eis esta descrição. — e é, traço por traço, a do Sr. Fogg. — Deixe-se disso! — gritou Paspartu, dando um murro na mesa com seu punho robusto. — Meu patrão é o homem mais honesto do mundo. — Como sabe? — respondeu Fix. — Nem sequer o conhece. Entrou para o seu serviço no dia de sua partida, e ele partiu precipitadamente, sob um pretexto insensato, sem malas, levando uma grande soma em banknotes. E ainda se atreve a sustentar que é um homem honesto. — Sim, sim, repetia maquinalmente o pobre moço. — Quer, então, ser preso como seu cúmplice? Passepartout agarrara a cabeça com as duas mãos. Não era mais reconhecível. Não ousava encarar o inspetor de polícia. Phileas Fogg, um ladrão. Ele, o salvador de Aúda, o homem generoso e valente. E, contudo, que acusações levantavam contra ele? E Passepartout procurava repelir as suspeitas que começavam a se insinuar em seu espírito. Não queria acreditar na culpabilidade de seu patrão. Afinal, que quer de mim? Disse ao agente de polícia, contendo-se com o um supremo esforço. O seguinte, respondeu Fix. Segui o Sr. Fogg até aqui, mas ainda não recebi o mandado de prisão que pedi a Londres. É preciso, portanto, que me ajude a reter em Hong Kong. Eu? Que o. — E reparto consigo a gratificação de duas mil libras prometidas pelo Banco da Inglaterra. — Jamais! — respondeu Paspartout, que queria se levantar e voltou a tombar na cadeira, sentindo a razão e as forças lhe fugirem ao mesmo tempo. — Senhor Fix, disse balbuciando, — mesmo que tudo o que me disse fosse verdade, mesmo que meu patrão fosse o ladrão que procura, o que nego? Tenho estado. Estou ao seu serviço? Eu o vi bom e generoso? — Traí-lo? — Jamais. — Nem por todo o ouro do mundo. Sou de um vilarejo onde não se come esse pão. — Recusa? — Recuso. — Façamos de conta que não disse nada e bebamos. — Sim, bebamos. Paspartout se sentia cada vez mais dominado pela embriaguez. Fix, compreendendo que era preciso, custasse o que custasse, separá-lo do patrão quis completar a tarefa. Sobre a mesa havia alguns cachimbos cheios de ópio. Fix empurrou um sutilmente para a mão de Passepartout, que o pegou, levou -o aos lábios, acendeu, deu algumas baforadas e desabou, a cabeça aturdida sob a influência do narcótico. Afinal, disse Fix, vendo Passepartout aniquilado, o Sr. Fogg não será avisado a tempo da partida do Carnatic e, se partir, irá ao menos sem este maldito francês. Depois saiu após ter pago a conta. Capítulo 20 Em que Fix entra em contato direto com Phileas Fogg Durante esta cena, que iria talvez comprometer tão gravemente seu futuro, Mr. Fogg, acompanhado de Mrs. Aouda, passeava pelas ruas da cidade inglesa. Desde que Mrs. Aouda tinha aceitado sua oferta de conduzi-la à Europa, ele começara a providenciar todos os detalhes necessários para uma viagem tão longa. Que um inglês como ele fizesse a volta ao mundo com uma sacola de viagem na mão admite-se, mas uma mulher não a poderia empreender nestas condições. Daí a necessidade de comprar roupas e objetos para a viagem. Mr. Fogg se incumbiu desta tarefa com a calma que o caracterizava e a todas as desculpas e objeções da viúva, confusa com tanta amabilidade... — É no interesse da minha viagem. Está no meu programa, respondia invariavelmente. Feitas as aquisições, Mr. Fogg e a jovem regressaram ao hotel e jantaram à mesa dos hóspedes, que estava suntuosamente servida. Depois, Mrs. Aúda, um pouco cansada, subiu para seu apartamento, após ter apertado a inglesa à inglesa a mão do seu imperturbável salvador. O respeitável gentleman este absorveu-se durante toda a tarde na leitura do Times e do Illustrated London News. Se fosse homem capaz de ficar espantado com algo, teria ficado ao não ver aparecer o seu criado à hora de deitar. Mas sabendo que o paquete para Yokohama não deveria sair de Hong Kong antes do dia seguinte pela manhã, não se preocupou. No dia seguinte, Paspartout não se apresentou ao toque da sineta de Mr. Fogg. O que pensou o honrado gentleman a saber que o seu criado não tinha voltado ao hotel, ninguém poderá dizer. Mr. Fogg contentou-se com pegar sua sacola de viagem, pediu para avisar em Mrs. Aúda e mandou buscar um palanquim. Eram oito horas, e o preamar, que o Carnatic deveria aproveitar para sair do porto, estava previsto para as nove e meia. Quanto ao palanquim, chegou à porta do hotel. Mr. Fogg e Mrs. Aúda subiram para o confortável veículo e as bagagens seguiram atrás sobre uma carreta. Meia hora mais tarde, os viajantes desciam no cais de embarque e aí Mr. Fogg soube que o Carnatic tinha partido na véspera. Mr. Fogg, que esperava encontrar ao mesmo tempo o paquete e o criado, ficara sem um e sem outro mas nenhum sinal de desapontamento apareceu em seu semblante e, como Mrs. Aúda o olhava com inquietude, contentou-se em responder. É um incidente, senhora, nada mais que um incidente. Neste momento, um personagem que o observava com atenção aproximou-se. Era o inspetor Fix, que o cumprimentou e disse. Não era o senhor, como eu, um dos passageiros do Rangoon que chegou ontem? Sim, senhor. Respondeu friamente, Mr. Fogg. — Mas não tenho a honra. — Desculpe-me. mas pensava encontrar aqui o seu criado. — Sabe onde ele anda, senhor? Perguntou ansiosamente a jovem. — O quê? Respondeu Fix, fingindo surpresa. — Não está aqui? — Não, respondeu Mrs. auda Desde ontem que não aparece. Teria embarcado sem nós no Carnatic? — Sem os senhores, madame, respondeu o agente. — Mas desculpe a minha pergunta. —— Contavam partir neste paquete? — Sim, senhor. — Eu também, madame. E, como vê, estou muito desapontado. O Carnatic, tendo terminado seus reparos, deixou Hong Kong 12 horas antes sem avisar ninguém e agora vai ser preciso esperar oito dias pela próxima partida. Ao pronunciar as palavras oito dias, Fix sentia o coração pular de alegria. Oito dias! Fogg retido oito dias em Hong Kong. Haveria tempo para receber o mandado de prisão. Finalmente, a sorte declarava-se a favor do representante da lei. Avaliem, então, o golpe mortal que recebeu quando ouviu Mr. Fogg dizer com a sua voz calma. Mas há outros navios além do Carnatic, parece-me, no porto de Hong Kong. E Mr. Fogg, oferecendo seu braço a Miss Saúda, dirigiu-se para as docas à procura de um navio que estivesse de partida. Fix, assombrado, foi atrás. Dir-se-ia que um fio o atava aquele homem. Contudo, a sorte parecia verdadeiramente ter abandonado aquele a quem até então tanto servira. Phileas Fogg, durante três horas, percorreu o porto em todos os sentidos, decidido se preciso fosse a uma embarcação para o transportar a Yokohama, mas só viu navios carregando ou descarregando e que, portanto, não poderiam estar de partida. Fix sentiu renascer a esperança. Entretanto, Mr. Fogg não se desconcertava e ia continuar a sua busca, mesmo que precisasse passar a Macau quando foi abordado por um marinheiro na entrada do porto. — Vossa honra procura um barco? — perguntou-lhe o marinheiro tirando o chapéu. — Tem um barco pronto para partir? — perguntou Mr. Fogg. — Sim, vossa honra, o barco de pilotagem número 43, o melhor da flotilha. — Navega rápido? Entre oito e nove milhas, mais ou menos. Quer vê-lo? — Sim. — Vossa honra ficará satisfeito. É algum passeio no mar? — Não, de uma viagem. — Uma viagem? — Encarregar-se-ia de levar-me a Yokohama? O marinheiro, a estas palavras, deteve os movimentos do braço e esbugalhou os olhos. — Vossa honra está brincando? — disse. — Não. Perdi a partida do Carnatic e preciso estar dia 14, ou mais tardar em Yokohama, para tomar o paquete para São Francisco. Lamento, respondeu o piloto, mas é impossível. Ofereço 100 libras por dia e uma gratificação de 200 libras se chegar a tempo. A sério? Perguntou o piloto. Muito a sério, respondeu Mr. Fogg. O piloto afastara-se um pouco para o lado, olhava o mar, evidentemente hesitando entre o desejo de ganhar uma soma enorme e o medo de se aventurar tão longe. Fix estava com pânicos mortais. Neste ínterim, Mr. Fogg voltara-se para Mrs. Auda. — A senhora teria medo? — perguntou. — Não com o senhor, Sr. Fogg — respondeu a jovem. O piloto aproximara-se outra vez do gentleman e girava o chapéu entre as mãos. — Então, piloto — disse Mr. Fogg. — Então, meu senhor, respondeu o piloto, não posso arriscar nem meus homens, nem a mim, nem mesmo a si, em uma travessia tão longa, num barco de 20 toneladas apenas, e nesta época do ano. Além disso, não chegaríamos a tempo, porque há 1.650 milhas de Hong Kong e a Yokohama. — 1.600 apenas, disse Mr. Fogg. — Dá na mesma. Fix respirou fundo. — Mas, acrescentou o piloto, Haverá talvez meio de se arranjar de outro modo. Fix não respirava mais. Como? Perguntou Phileas Fogg. Indo a Nagasaki, a extremidade sul do Japão, 1.100 milhas, ou apenas a Xangai, 800 milhas de Hong Kong. Nesta última travessia, não nos afastaríamos da costa chinesa, o que seria uma grande vantagem, ainda mais que aí as correntes levam para o norte. Piloto, respondeu Phileas Fogg. — É em Yokohama que devo tomar o paquete, não em Xangai ou em Nagasaki. — Por que não? — respondeu o piloto. — O paquete para São Francisco não parte de Yokohama, faz escala em Yokohama e em Nagasaki, mas o seu porto de partida é Xangai. — Está certo do que diz? — Certo. — E quando o paquete deixa Xangai? — Dia 11, às 7 da noite. Temos, pois, quatro dias pela frente. — Quatro dias, são 96 horas, e com uma média de 8 milhas por hora, se tivermos sorte, se o vento soprar de sudeste, se o mar estiver calmo, podemos fazer as 800 milhas que nos separam de Xangai. E pode partir, em uma hora, o tempo para comprar os víveres e aparelhar. Negócio fechado, é dono do barco? Sim, John Bunsby, patrão de Tanka Aderi. Quer um sinal? Se isso não ofender, vossa honra... — Aqui estão 200 libras por conta, senhor, acrescentou Phileas Fogg, voltando-se para o agente. — Se quiser aproveitar... — Senhor, respondeu resolutamente Mr. Fix, ia lhe pedir esse favor? — Bem, em meia hora estaremos a bordo. — Mas o pobre rapaz, disse Mrs. Aouda a quem o desaparecimento de Passepartout preocupava extremamente. — Vou fazer por ele tudo o que posso fazer, respondeu Phileas Fogg. E enquanto Fix, nervoso, febril, raivoso, se encaminhava para o barco-piloto, os dois se dirigiram para o escritório da polícia de Hong Kong. Ali, Phileas Fogg deu a descrição de Passepartout e deixou uma quantia suficiente para repatriá-lo. A mesma formalidade foi cumprida junto ao agente consular francês e o palanquim, após passar pelo hotel onde as bagagens foram pegas, reconduziu os viajantes ao embarcador. Soavam três horas. O barco piloto número 43, com sua tripulação a bordo, seus víveres embarcados, estava pronto para largar. A Tancader, uma pequena goleta atraente de 20 toneladas, bem pinçada na frente, bem solta em suas madeiras, muito alongada em suas linhas d'água. Parecia um iate de corrida. Seus cobres brilhantes, suas ferragens galvanizadas, sua coberta branca como marfim indicavam que o mestre John Bunsby sabia conservá-la em bom estado. Seus dois mastros inclinavam-se um pouco para trás. Levava velas latinas, mesena, traquete e, com vento pela popa, podia cortar o mar maravilhosamente. Devia navegar rápido e, de fato, já ganhara diversos prêmios nos matches de barcos de pilotagem. A tripulação da Tancadera era composta pelo mestre John Bunsby e quatro homens. Eram desses marinheiros valorosos que, com qualquer tempo, se aventuram à busca dos navios e conheciam muito bem estes mares. John Bunsby, homem de cerca de 45 anos, Vigoroso, bronzeado de sol, o olhar vivo, a expressão energética, bem aprumado, bom no que fazia, teria inspirado confiança aos mais medrosos. Phileas Fogg e Mrs. Aouda passaram ao navio. Fix já se achava ali. Pela escotilha de popa na goleta, descia-se para um quarto quadrado, cujas anteparas se desdobravam em forma de cátres por cima de um divã circular. No meio, uma mesa iluminada por um lampião que oscilava. Era pequeno, mas limpo. — Lamento não poder lhe oferecer coisa melhor, disse Mr. Fogg a Fix, que se inclinou sem responder. O inspetor de polícia sentiu uma espécie de humilhação em aproveitar assim os obsequios do Sr. Fogg. — Com certeza, pensava. É um tratante muito delicado, mas é um tratante. Às 13h10, as velas foram içadas. O pavilhão inglês tremulava no casco da goleta. Os passageiros estavam sentados no convés. Mr. Fogg e Mrs. Aúda lançaram um último olhar para o cais para ver se Passepartout aparecia. Fix não estava sem apreensões, porque o caso poderia conduzir àquele lugar o infeliz rapaz a quem tratara tão indignamente, e então dar-se-iam explicações, das quais Fix não se sairia muito bem. Mas o francês não apareceu e, sem dúvida, o narcótico embrutecedor ainda o tinha sob influência. Afinal, o mestre John Bunsby fez-se ao largo e a Tancared, tomando o vento em suas velas, lançou-se balançando sobre as ondas. Estes foram, então, os capítulos 19 e 20 de A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. O programa de hoje já está disponível nas plataformas e no site da rádio em radio.urgs.br. E não esquece de seguir o Da Estante no Instagram em arroba daestante.urgs para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Amanhã a gente volta com mais leituras nos Drops Da Estante, às 10h10 10 da manhã, com reprise às 8 da noite. Até lá! Neste programa trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Júlia Córdova.